0: Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe des Contracting Castes VfW. Mein Name ist Tobias Dorschak und heute ist bei mir Volker Schmees, unser Referent für Politik und Öffentlichkeitsarbeit. Hallo und herzlich Willkommen Volker.
1: Hallo Tobias, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Volker welche Themen haben wir für die zweite Ausgabe unseres Contracting Casts vorbereitet?
1: Ja, unser Überthema wird dieses Mal der CO2-Preis sein und dessen Auswirkungen auf die Contracting-Branche. Konkret wollen wir da über die Preisänderungsklauseln sprechen. Was bedeutet das genau für die äh, tägliche Praxis in Wärmelieferungsverträgen? Außerdem wollen wir da noch über den Stand der äh, wärme -LV sprechen, wie es da genau weitergeht und was unsere Forderungen sind. Und zum Schluss würden wir dann noch einen Ausflug äh, zum Energiespar-Contracting machen. Dort haben wir einen Maßnahmenkatalog für ähm, mögliches Konditurpaket im Zuge der Corona-Krise erstellt. Zu unserem ersten
0: Thema, die Auswirkungen des CO2-Preises auf das Geschäft der Kontraktoren, auf die bestehenden und neu abzuschließenden Verträge und insbesondere die Preisänderungsklauseln. Eine Bepreisung von CO2 haben wir vom VfW schon eine ganze Weile gefordert. Wir haben die Koalitionsverhandlungen der aktuellen Koalition aufgefordert, über einen CO2-Preis nachzudenken. Volker, was genau waren unsere Überlegungen damals?
1: Also wir haben zum einen gefordert, dass es eine Gleichbehandlung geben muss bei der EEG-Lage, bei den Energiesteuern und den Stromnetzentgelten und dass die Abgabenbelastung direkt aus erzeugte CO2 gekoppelt sein muss. Auch damals haben wir schon Gedanken zur sozialen Gerechtigkeit gemacht und haben da entsprechende Vorschläge mit aufgenommen.
0: Genau, jetzt haben wir bekommen ein Brennstoffemissionshandelsgesetz. Wie sind wir damit zufrieden?
1: Grundsätzlich sind wir mit Einführung eines CO2-Preises sehr zufrieden. Wir hatten uns gewünscht, dass der CO2-Preis gesondert als Bestandteil des Energiepreises ausgewiesen wird. Außerdem erscheint es uns im
0: Moment noch gar nicht so äh, eindeutig, welche Auswirkungen der CO2-Preis auf die Kostenneutralitätsberechnung nach der Wärmelieferverordnung hat. Darüber sprechen wir in diesem Podcast später. Der CO2-Preis soll ab 01.01.2021 gelten. Ist dafür alles vorbereitet oder fehlt noch was?
1: Im Sommer 2020 soll es noch einige Umsetzungsverordnungen geben, wo konkretisiert wird, wie der CO2-Preis bzw. wie das genau umgesetzt wird in der Praxis.
0: Über die Frage, was die Einführung der CO2-Zertifikate auf Brennstoffe für Wärmelieferanten und für die, die Wärmelieferungsverträge bedeutet, spreche ich jetzt mit der Autorin und den Autoren unserer Mitgliederinformation von Ende Februar. Dazu begrüße ich aus Hamburg aus der Kanzlei Rechtsanwälte Günther, die Rechtsanwältin Jenny Kortländer und die Rechtsanwälte Dr. Dek Legler und Martin Hack, der zugleich Vorsitzender unseres juristischen Beirats ist. Hallo und viele Grüße nach Hamburg.
2: Hallo. Hallo.
0: Jenny, wie genau funktioniert das mit den CO2-Preisen eigentlich?
2: Ja, also der ähm, Gesetzgeber hat ja letztes Jahr das Brennstoffe-Emissionshandelsgesetz äh, verabschiedet und das auch schon in Kraft getreten. Und das sieht ähm, vor, dass eben ein nationaler Emissionshandel für die Bereiche, äh, für die Sektoren Wärme und Verkehr äh, eingeführt wird. Und... Ähm, damit ähm, ja, hat der Gesetzgeber sich gleichzeitig auch gegen die Einführung einer CO2-Steuer entschieden. Die Idee dieses Gesetzes ist, dass ab dem 01.01.2021 derjenige, der äh, die vom Anwendungsbereich des Gesetzes erfassten Brennstoffe in Deutschland in den Verkehr bringt, dann für die CO2-Emissionen, die von diesem Brennstoff äh, ausgehen werden, Emissionszertifikate vom Staat kaufen muss. Damit wird also hier nicht der Verursacher der Emissionen zum Kauf von Zertifikaten verpflichtet, sondern der, das Gesetz knüpft hier auf der vorgelagerten Ebene an bei den Inverkehrbringern, also den Lieferanten der Brennstoffe und unterscheidet sich dann hier auch von dem europäischen Emissionshandelssystem, das es ja schon gibt, das eben auf der Ebene des Verursachers anknüpft. Und das ist ähm, jetzt dann zu erwarten, dass die Kosten, die äh, der Inverkehrbringer dann hat, äh, für den Einkauf der Zertifikate auf seine Brennstoffpreise aufschlagen wird und dann indirekt an die Endverbraucher ähm, weitergibt. Das heißt jetzt für den Contractor, er nimmt selbst nicht am Emissionshandel teil. Er muss also für die Emission der von ihm produzierten Wärme keine Zertifikate kaufen, sondern ähm, der Contractor wird hier von dem Emissionshandel quasi indirekt, nur auf der vertraglichen Ebene betroffen äh, sein, weil eben davon auszugehen ist, dass die Brennstofflieferanten die Kosten, die sie haben werden, um die Zertifikate zu kaufen, auf ihre Brennstoffpreise aufschlagen. Die, die Zertifikate... Die sollen zunächst einen Festpreis, zum Festpreis verkauft werden. Dieser Preis soll sich dann jedes Jahr erhöhen. Und ab 2026 soll es dann eine Versteigerung der Zertifikate geben, wobei da zunächst auch die Preise in einer Preisspanne vorgegeben sind. Und erst ab 2027 wäre es dann erstmals soweit, dass eine Versteigerung der Zertifikate ohne Preisvorgaben stattfindet.
0: Um das runterzubrechen, Dirk, was heißt das denn jetzt für mich als Contractor konkret für meine bestehenden Wärmelieferungsverträge?
2: Ja, wie meine
3: Kollegin Frau Kotlerner eben schon dargestellt hat, ist es dann wahrscheinlich so, dass es für viele Wärmelieferanten tatsächlich teurer werden wird. Wenn man jetzt eine rein erneuerbar produzierte Wärme hat, dann wird es wohl nicht teurer. Wenn ich jetzt aber eine gasbasierte Wärmeerzeugung habe, was ja bei den meisten der Fall ist, dann werde ich wahrscheinlich teurer werden müssen in meinem Einkauf. Und dann stellt sich die Frage, kann ich das an meinen Wärmekunden weitergeben? Und da ist es dann, wie so oft, hängt ganz vom Vertrag ab. Also was habe ich für einen Wärmeliefervertrag und insbesondere, was habe ich da für eine vereinbarte Preisänderungsklausel? Wir haben uns da einfach mal zwei Beispiele angeguckt. Ein mögliches Beispiel ist, dass man im Kostenelement eine direkte Anknüpfung an die Brennstoffkosten macht. Da würde man dann also an der Stelle jetzt überhaupt kein Problem sehen rechtlich, weil die CO2-Preise, ja, in diesen Brennstoffkosten dann direkt enthalten sind und man hat sozusagen eine kostenechte Weitergabe dieser Brennstoffkosten und hat dann äh, an der Stelle überhaupt kein Problem, die CO2-Preise sozusagen dem Wärmekunden weitergeben zu können. Eine andere Möglichkeit ist, wie man auch ein Marktelement nutzen kann, dass man einen Gasindex nimmt zum Beispiel ein Gasindex des Statistischen Bundesamtes. Und das ist ein Erzeugerpreisindex und der enthält dann in der Regel auch diesen CO2-Preis, beziehungsweise wir haben sogar extra beim Statistischen Bundesamt mal nachgefragt und auch die Bestätigung von dort bekommen, dass die CO2-Preise enthalten sein werden. Insofern hätten wir an der Stelle auch eine Sicherheit und hätten sozusagen auch die Weitergabe der CO2-Preise an der Stelle sichergestellt. Das einzige Problem, was ich dann stellen kann, ist, wenn man jetzt an Durchschnittswerte des Vorjahres oder noch anderer Bezugswerte anknüpft, die nicht mit dem Lieferantenjahr oder beziehungsweise dem Abrechnungsjahr übereinstimmen. Da ist dann natürlich der Schieflage drin. Frau Kortländer hat es eben berichtet, dass die CO2-Preise von Jahr zu Jahr steigen werden. Und ähm, dann kann man das nicht weitergeben. Also da müsste man genau gucken, wenn man jetzt eine an einen Durchschnittswert des Abrechnungsjahres hat oder ähnliches, Hätte man an der Stelle auch kein Problem, hat man das nicht, hängt man quasi immer ein Jahr hinterher. Das würde dann in der Konsequenz bedeuten können, dass man sich die Preisänderungsklausel nochmal anguckt und gegebenenfalls mit dem Kunden darüber verhandelt, die zu ändern. Oder man guckt sich nochmal die Steuer- und Abgabenklausel an und prüft die, ob man nicht darüber eine Möglichkeit hat die äh, gestiegenen Wärmekosten weiterzugeben. Vielen Dank.
0: Ich äh, fasse zusammen, wichtig ist die Frage, wie ist die Preisänderungsklausel ausgestaltet? Das ist für bestehende Verträge ja im Moment festgeschrieben. Du hattest angesprochen, dass da gegebenenfalls über eine Änderung verhandelt werden muss oder verhandelt werden kann. Wie sieht das mit Neuverträgen aus oder jetzt abzuschließenden Verträgen? Martin, worauf kommt es dabei an?
4: Die Vorgaben, die dabei zu beachten sind, hat äh, mein Kollege Dr. Legler ja gerade eben schon äh, geschildert. Die gelten genauso auch, für die neuen Verträge. Das heißt, es kommt auf die konkret vereinbarte Preisänderungsklausel an. Und mein wichtigster Punkt, bevor ich da auf Details eingehe, ist erstmal der, dass äh, ich darauf hinweise, dass man dieses Thema heute schon regeln muss. Auch wenn es heute, im Jahr 2020, ja noch gar nicht äh, geltendes Recht in dem Sinne ist, dass die Kosten entstehen, ist es bekannt. Man wird also nicht im Jahr 21, 22 oder 23 zum Kunden kommen können und sagen, bei unserem 2020 abgeschlossenen Vertrag haben wir keine Regelung zu den CO2-Preisen, also muss der Vertrag geändert werden. Das muss man heute schon im Vertrag anlegen. Das ist also der erste Punkt vom Grundsatz her. Dann gucken wir uns als erstes das Kostenelement an. Das hatte der Pflegler schon gesagt. Man kann an die Brennstoffkosten sich ranhängen. Man kann auch einen Erzeugerpreisindex zum Beispiel, wenn man Gas einsetzt, für Gas nehmen. Da sind diese... CO2-Preise aller Voraussicht nach mit drin. Da gibt es also sozusagen nichts Neues äh, bei den Neuverträgen im Vergleich zu der Rechtslage, die wir eben schon besprochen haben. Beim Wärmeindex äh, als Marktelement, der ja auch sehr häufig verwendet wird, hat man die Situation, dass der ja nicht an einen Brennstoff anknüpft, sondern an eine Mischung aus Öl, Gas und Fernwärme. Bei Öl und Gas sind die CO2-Preise drin in der Fernwärme sind meistens Kosten des Emissionsrechtehandels auf europäischer Ebene mit drin. Also da, wenn die sich ähnlich entwickeln wie die Preise nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz, dann wäre da auch eine totale Übernahme drin. Wenn die sich anders entwickeln, können da kleine Diskrepanzen entstehen. Aber das wäre sozusagen das, das Marktelement Wärmeindex. Man muss das Problem des Zeitversatzes sehr genau im Auge behalten. Wenn man beispielsweise einmal... Die Preise im Jahr 2022 anschaut, die man als daran haben möchte, dann wäre es ungünstig, wenn die sich auf das Preisniveau von 2021 beziehen, weil dazwischen schon wieder ein Sprung von 5 Euro bei den CO2-Preisen ist. Und insofern ist es empfehlenswert, sehr nah mit dem Bezugszeitraum an dem Lieferzeitraum dran zu sein. Das muss man dann im konkreten Fall im Vertrag regeln. Das sind eigentlich die wichtigsten Punkte. Was die konkreten Regelungen im Vertrag betrifft und weil wir ja, wie Jenny Kottländer das vorhin schon gesagt haben, bisher nur das Gesetz und noch gar nicht irgendwelche Detailregelungen haben, wissen wir auch noch gar nicht ganz genau, wie der Zertifikatehandel laufen wird und wir können heute natürlich auch noch nicht 100% abschätzen, wie die Preise sich bei den Brennstoffen entwickeln werden. Und deshalb ist es wichtig, im Vertrag zusätzlich eine Regelung aufzunehmen, die ausdrücklich sagt, dass dann, wenn der Vertrag in seiner jetzt abgeschlossenen Form das nicht schafft, die CO2-Preisentwicklung vollständig abzubilden, dass es dann einen Anspruch des Lieferanten gibt auf eine Vertragsanpassung oder dass er vielleicht auch, wenn es ein Vertrag zwischen Unternehmern ist, ein einseitiges Anpassungsrecht hat. Das ist also sozusagen die Auffangregelung, die man auch heute schon mit aufnehmen sollte.
0: Du hattest das gerade gesagt, Jenny, es fehlt an der einen oder anderen Stelle noch was. Wir warten noch auf Ausführungsverordnungen. Das BEHG ist noch vielleicht gar nicht so fertig. Wie geht es jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte für den Emissionshandel?
2: Ja genau, es klang ja jetzt schon durch, dass an vielen Stellen noch Details fehlen. Das liegt daran, dass das Gesetz selber an zahlreichen Stellen Verordnungsermächtigungen drin hat. Also das Bundeswirtschaftsministerium sollte doch durch Rechtsverordnung Verschiedene Fragen regeln, also wie genau sollen die Versteigerungen ablaufen, welche Emissionsfaktoren werden festgelegt und viele andere Fragen, die dann noch offen sind. Darüber hinaus ist es so, dass das Gesetz, obwohl es ja jetzt erst wenige Monate alt ist, auch schon wieder geändert wird. Es liegt schon ein Referentenentwurf dazu vor. Da geht es vor allen Dingen um die Preise. Das jetzige Gesetz hat einen Einstiegspreis von 10 Euro vorgesehen, dass sich dann der soll sich dann langsam erhöhen bis 2025 auf 35 Euro. Diese Preise wurden schon im Vorfeld kritisiert, dass die zu niedrig sind, damit überhaupt eine Lenkungswirkung von diesen Preisen ausgehen kann. Und das Gesetz ähm, hat dann ja dem Bundesrat passiert, aber ähm, im Rahmen der Verhandlungen im Vermittlungsausschuss zu anderen Themen des Klimapakets hat dann die Bundesregierung sich auch verpflichtet dieses Gesetz nochmal zu ändern äh, und die Preise anzuheben. Und dieser Referentenentwurf, der jetzt vorliegt, sieht eben einen erhöhten Einstiegspreis ab 2021 für die Zertifikate von 25 Euro vor. Und der soll sich dann bis 2025 auf 55 äh, Euro erhöhen. Dann gibt es noch ein äh, ganz anderes Feld, das vielleicht äh, betroffen sein könnte noch von Änderungen, und zwar im Mietrecht. Die Bundesregierung hat schon in ihrem Klimaschutzprogramm angekündigt, dass Änderungen im Mietrecht äh, im Zusammenhang mit dem Zertifikathandel äh, vorgenommen werden könnten. Und ähm, da geht es darum, dass es im Gebäudesektor so ist, dass sämtliche Preissteigerungen, die jetzt durch den Emissionshandel äh, auftreten werden, über die Betriebskosten auf die Mieter umgelegt werden können. Das gilt sowohl für Zentralheizung als auch beim Contracting. Und dann ist es eben im Ergebnis so, dass die Mieter durch die Einführung des Emissionshandels einen wirtschaftlichen Anreiz haben, ihr Heizverhalten etwas zu verbessern. Aber einen Anreiz des Gebäudeeigentümers auf klimaschonende Technologien umzusteigen, wie es eigentlich vom Gesetzgeber gewollt ist, gibt es de facto dann nicht. Und dieses Dilemma hat der Gesetzgeber auch schon eben erkannt im Klimaschutzprogramm und entsprechende Änderungen angekündigt, die dazu führen sollen, dass die Gebäudeeigentümer die Kosten nicht vollständig umlegen können. Wie genau das aussehen soll und wann solche Änderungen kommen, dazu haben wir aber noch keine Details, das ist noch nicht bekannt.
0: Ich hatte eingangs schon gesagt, wir haben oder ihr habt freundlicherweise eine Empfehlung für unsere Mitglieder verfasst, CO2-Preis und Zertifikatekosten. Wir haben verabredet, dass diese Empfehlung über das Jahr hinweg aktualisiert wird, je nachdem, wie die gesetzgeberische Tätigkeit voranschreitet, welche neuen Erkenntnisse zum Brennstoffemissionshandelsgesetz es gibt. Ich darf mich ganz ganz herzlich bei euch bedanken für diesen kurzen Einblick zu den Auswirkungen des CO2-Preises auf die Kontraktoren und freue mich darauf euch bald wiederzusehen und wieder zu hören. Herzliche Grüße nach Hamburg und euch alles Gute. Vielen
4: Dank.
3: Gerne.
0: Vielen Dank. Ein kurzer Hinweis: Das Bundeskabinett hat zwischenzeitlich die Erhöhung der CO2-Preise beschlossen. Zu unserem zweiten Thema Wärmelieferungsverordnung. Paragraph 556c des Bürgerlichen Gesetzbuches und die Wärmelieferverordnung, die sollten bei ihrem Inkrafttreten vor mittlerweile etwas mehr als sechs Jahren Rechtssicherheit bei der Umlagefähigkeit von Wärmelieferungskosten im vermieteten Wohnraum schaffen. Wir und mit uns viele unserer Mitglieder und Kontraktoren erleben die Wärmelieferungsverordnung beziehungsweise das mit ihr einhergehende Erfordernis der Kostenneutralität eher als Hemmnis, denn als Beschleuniger der Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen im Wohngebäude. Darüber und auch über unsere Arbeitsgruppe Wärmeliefer Verordnung 2020 spreche ich jetzt mit Stefan Scherz. Stefan Scherz ist Vorsitzender unseres Beirats Technik, Innovation und Management und außerdem ähm, Geschäftsführer der EVUS GmbH Berlin. Hallo Stefan, ich grüße dich.
5: Ja, hallo Tobias, hallo liebe Zuhörerinnen und Zürer. Ein wirklich wichtiges Thema. Ich freue mich auf die
0: Fragen. Stefan, aus deiner Sicht, unter anderem als beratender Ingenieur, aber auch als Selbstanbieter von Contracting-Lösungen, ist die Wärmelieferverordnung ein Erfolg, ist sie das Gegenteil davon, führt sie zu mehr Contracting-Projekten im Wohngebäudebestand? Ja, die Antwort lautet
5: wie immer, teils, teils. Also wir haben ganz viele Marktbeobachtungen und dort ist deutlich zu vernehmen, dass es verschiedene Gruppen gibt, die mit dem Thema Kostenneutralität unterschiedlich umgehen. Die ersten mal die Fälle, wo es nicht geht. Das ist relativ einfach, da sind vorher die Eigentümer dabei gewesen und haben eine Optimierung der Brennstoffbeschaffung durchgeführt und haben sich immer wiederkehrend um die Kosten des Brennstoffes für die Mieter im Interesse der Mieter gekümmert und haben deshalb natürlich einen relativ guten Brennstoffpreis erzielt und damit auch günstige Wärmekosten, die ja im Eigentümer geführten Anlage ja eigentlich nicht so sind. Aber vergleichsweise mit dem dann kostengleichen Contracting-Angebot. In diesem Fall, wenn also der Kontraktor gegen niedrige Brennstoffkosten antritt, dann geht die Kostenneutralität nicht auf. Ja,
0: da spielt ja auch rein, dass die äh, Energiekosten im Moment relativ niedrig sind.
5: Das ohnehin. Also wenn der Energiepreis fällt, sogar sehr stark gefallen ist, dann sinkt der Preis bei sehr großen Mengen, die im Markt vorhanden sind, logischerweise. Profitieren tut am Ende der Mieter, weil wir dann eben niedrigere Brennstoffkosten und damit natürlich auch niedrigere Wärmeerzeugungskosten verzeichnen können. Wenn man jetzt überführen möchte auf eine Contracting-Anlage, ist es in solchen Situationen besonders schwierig. Die andere Gruppe, die, die da sagt, es ist ein Erfolg, die die ganze Portfolios umstellen und sich quasi darauf einstellen, dass in der einen Anlage was gut läuft und in der anderen Anlage nicht alles ganz so gut läuft, die haben durchaus einen sehr großen Vorteil, weil es nämlich eine Rechtssicherheit gibt durch diese Kostenneutralität, dass man ganze Portfolios, ich spreche da nicht von zehn Anlagen, sondern eben von 300 oder 400 Anlagen gleichzeitig, die auf Kostenneutralität umgestellt werden, insbesondere von Contracting-Töchtern äh, einiger Wohnbaugesellschaften, die diese ausgebildet haben. Wie die Anlagen dann ins Contracting gelangen, ist ja dabei vollkommen egal. Sinn und Zweck ist es, beim Contracting die Anlageneffizienz zu erhöhen und neue Anlagen quasi in die Keller einzusetzen. Und das gelingt natürlich mit einem unter der Wohnbaugesellschaft liegenden Kontraktor genauso gut.
0: Um die Bedingungen zu verbessern, haben wir die Arbeitsgruppe Wärmelieferverordnung 2020 eingerichtet, die sich seit Anfang 2018 regelmäßig trifft und in erster Linie eine Novellierung der Verordnung vorantreiben will, aber auch gleichzeitig einen zwischen den Beteiligten, und mit Beteiligten meine ich die Verbände sowohl von Anbieterseite als auch von Nutzerseite einschließlich der Mietervertreter, einen abgestimmten Entwurf eines Textes vorzuschlagen. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren viel Arbeit geleistet, eine ganze Reihe von Themen diskutiert. Wir haben das Justizministerium an unterschiedlichen Stellen immer wieder eindringlich aufgefordert, endlich die notwendige Evaluierung der Wärmelieferverordnung durchzuführen, damit wir belastbare Zahlen haben, um zu sehen, ob die Wärmelieferverordnung ein Erfolg ist oder nicht. Diese Ausschreibung oder das, die Evaluierung ist auf dem Weg, um das vorsichtig zu sagen, das WMJV hat letzten Jahres eine Ausschreibung gestartet, um die Wärmelieferverordnung zu untersuchen. Wir glauben nicht, dass wir in diesem Jahr da zu einem Ergebnis kommen, sind aber zuversichtlich, endlich Aufmerksamkeit auf das Thema Wärmelieferverordnung gelenkt zu haben. Haben. Zurück zur Arbeitsgruppe. Stefan, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz sagen, welche Themen wir in dieser Arbeitsgruppe besprochen haben und was die wesentlichen Änderungen sind, die wir an der Wärmelieferverordnung vorschlagen?
5: Ja, gern. Vielleicht als erstes ganz kurz zur Namensgebung. Warum heißt die Wärmelieferungsarbeitsgemeinschaft dort 2020? Ganz einfach, weil wir vor zwei Jahren angefangen haben und zu dem Zeitpunkt uns dachten, das wäre doch eine gute Idee, irgendwann einen guten Beitrag zu leisten. Und wenn dann in 2020 die Wärmelieferungsverordnung tatsächlich novelliert werden würde, dann wären wir genau richtig und hätten dann eben mit der Wärmelieferungs-AG 2020 ins Schwarze getroffen. Nun müssen wir leider dem der Situation geschuldet hier äh, noch abwarten. Ich vermute genau wie du, dass wir hier dieses Jahr keine Änderung bekommen, aber immerhin sind wir gut vorbereitet. Das heißt, wir haben in der Arbeitsgruppe tatsächlich uns um wesentliche Grundzüge der Wärmelieferungsverordnung Gedanken gemacht. Und zwar der Wärmeverbrauch spielt dabei eine zentrale Rolle. Der Wärmeverbrauch wird ja in der Kostneutralitätsberechnung dadurch ermittelt, indem man einen Jahresnutzungsgrad an den Brennstoffverbrauch heran multipliziert und er ergibt dann den Wärmeverbrauch. Wenn man also den Jahresnutzungsgrad anguckt, dann hängt der eben von bestimmten Bedingungen ab, das wissen wir alles, wie das funktioniert, Kurzzeitmessung, Langzeitmessung oder tatsächlich aus der Tabelle der anerkannten Pauschalwerte zu entnehmen, aber man bekommt eben einen tatsächlichen Wärmeverbrauch raus. Was ist aber, wenn jetzt der neue Kontraktor, der in die Wärmelieferung eintritt, Maßnahmen ergreift, die auch auf der Sekundärseite entsprechende Auswirkungen haben können? Also zum Beispiel Maßnahmen, die tatsächlich hinter dem Wärmemengenzähler stattfinden, eine bessere Automation des Gebäudes, sprich Regeleinheiten, die es erlauben, auch von Ferne zuzugreifen eine automatische Witterungssteuerung, dass Überheizungen gar nicht erst stattfinden können. Das spart erhebliche Wärmemengen ein, die nicht verbraucht werden müssen. Auch der hydraulische Abgleich zählt sicherlich dazu, weil er eben auf der Sekundärseite dazu führt, dass die Heizkörper tatsächlich wirklich auskühlen. Das sind Maßnahmen, die eben hinter dem Wärmengenzähler stattfinden. Das heißt, es braucht irgendeine Rezeptur, eine Formel, mit der man den wahrscheinlichen Wärmeverbrauch der Vergangenheit kombiniert mit den Maßnahmen hinter dem Zähler auf einen wahrscheinlich zukünftigen Wärmeverbrauch reduzieren würde. Dann wäre es gerechter, auch die Maßnahmen zu beurteilen, die der Kontraktor einführen wird. Des Weiteren, noch ein wichtiger Aspekt, wie ist es dann, wenn dann regenerative Energiequellen eingesetzt werden. Das sollte auch irgendeinen privilegierten Faktor dafür geben. Wir haben jetzt versucht, einen Faktor zu finden, der dann entweder auf den Brennstoff oder auf die Wärmemenge drauf addiert werden muss oder mal hinein multipliziert werden muss, damit man eben einen entsprechenden verringerten Brennstoffeinsatz tatsächlich, weil regenerative
0: Energiequellen eingesetzt werden, berücksichtigen kann. Wir haben bei unserem letzten Treffen im Februar natürlich auch sehr intensiv über die Auswirkungen des CO2-Preises auf die Wärmelieferverordnung und den Kostenvergleich gesprochen. Was heißt das denn für die heutigen Preisgleitformeln von Kontraktoren? Aus deiner Erfahrung in der Beratung, sind die geeignet, um CO2-Preise abzubilden? Oh, das ist ein sehr wichtiger Gedankengang. Aktuell
5: merken wir im Markt eine sehr große Lebhaftigkeit. Alle fragen, wie geht es? Deutlich wird dadurch, dass natürlich nicht jeder in seiner Preisgleitformel eine Möglichkeit der CO2-Bepreisung schon von vornherein implementiert hatte. Jeder der Kontraktoren, der eben Indizes verwendet, bei denen bisher kein CO2-Preis äh, implementiert ist, jeder, der eine Preisgleitformel hat, muss sich jetzt aktuell, also mindestens im Sommer, darum kümmern, weil es gibt ja auch noch die Ankündigungszeiten zur Änderung der Preisleitformeln das Gespräch mit dem Kunden und der wird der Kontraktor hat ja nicht nur einen Kunden, er hat ja viele Kunden. Demzufolge gibt es viele Gespräche und es äh, ist nicht in der Situation wie Fernwärmelieferanten, die in einer öffentlichen Ankündigung das einfach klar machen können. Hier ist es also das Gespräch oder der tatsächliche direkte Kundenkontakt notwendig, um zu einer Berücksichtigung der CO2-Preise in den geltenden Verträgen zu kommen.
0: Vielleicht abschließend noch die Frage, der Ausblick nach vorne aus deiner persönlichen Einschätzung. Wie geht es weiter mit der Wärmelieferverordnung?
5: Ich glaube, dass die Wärmelieferungsverordnung noch ein Jahr braucht, um in die tatsächliche Änderung zu kommen. Und die Diskussion darum, also nach meinen Einschätzungen, werden wir frühestens in einem Jahr eine neue Wärmelieferungsverordnung haben. Und ähm, ob die dann alle unsere Wünsche mit berücksichtigt, das sei mal dahingestellt. Das heißt also, es kommt weiterhin darauf an, ein eigenes Geschäftsmodell zu haben. Jeder Kontraktor alleine, der eben nicht allein darauf setzt, dass die Kostenneutralität funktioniert, sondern dass durch viele Zusatzangebote die Energiedienstleistung rund um die Heizungsanlage, die da noch möglich ist, da brauchen wir nicht weit gucken. Da ist der Stromverbrauch äh, als eine der Dienstleistungsmöglichkeiten oder andere Dinge, die angeboten werden können, äh, mitzunehmen. Das heißt, man wird äh, als Kontraktor sich in die Richtung entwickeln müssen, ähm, ein, ein Mediendienstleister
0: zu sein und nicht nur allein Wärme zu liefern. Sehe ich auch so. Insbesondere wird ja mit äh, steigenden Energiekosten, sei es durch normale Preisentwicklungen oder durch den CO2-Preis, äh, immer interessanter werden, Energie einzusparen. weil das äh, der Effekt im absoluten Geld sich natürlich immer weiter steigert. Ganz herzlichen Dank, Stefan, für das Gespräch, für die Antworten. Ich wünsche dir alles Gute und uns auch für die Wärmelieferverordnung. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße nach Berlin.
5: Ja, von mir auch alles Liebe. Vielen Dank für die Fragen und äh, ich hoffe, dass viele Zuhörer was mitnehmen können.
0: Kommen wir abschließend zum energiespar -Contracting. Nach den Zahlen, die wir von unseren Mitgliedern erheben, liegt der Anteil des energiespar -Contracting seit vielen Jahren bei rund 10 Prozent des Contracting-Marktes. Es darf aber aus unserer Sicht nicht über die Bedeutung dieser Dienstleistung hinwegtäuschen, zumal wir auch im politischen Raum und im europäischen Zusammenhang großes Interesse an garantierter Energieeffizienz wahrnehmen. Wir gehen davon aus, dass wegen der durch den CO2-Preis insgesamt steigenden Energiekosten mittelfristig energiespar -Contracting noch attraktiver wird, als das heute schon der Fall ist, gerade auch mit Blick auf unter anderem durch die Corona-Krise belastete öffentliche Haushalte und Klammekassen bei den Kommunen. Diese Potenziale zu heben und die Energiedienstleistung, Energiesparcontracting in der Öffentlichkeit bekannter zu machen und den Ruf zu verbessern, sind unter anderem zwei Ziele des Arbeitskreises Energiesparcontracting im VfW. Seit etwas mehr als zwölf Jahren diskutieren hier namhafte Kontraktoren, Dienstleister, Berater über breitere Akzeptanz, Projekte mit Beispielcharakter und eine Verbesserung der Rahmenbedingungen. Ich spreche jetzt mit dem Vorsitzenden des Arbeitskreises Energiespar Contracting, mit Steffen Haller von der NG Deutschland GmbH. Hallo und herzlich willkommen, Steffen.
6: Hallo Tobias und vielen Dank für die Einladung
0: des AKESC zu diesem Podcast. Sehr gerne. Ich hatte das gerade schon gesagt, Energiesparcontracting ist aus unserer Sicht ein Thema, das mittelfristig oder kurzfristig stark an Bedeutung gewinnen könnte, insbesondere was die Energiekosten betrifft. Kannst du vielleicht zum Einstieg für diejenigen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Arbeitskreis bisher noch nicht kennen, ganz kurz erläutern, was das ist und worin er seine Aufgaben sieht?
6: Gerne. Also der Arbeitskreis, der wurde vor zwölf Jahren als Interessensvertretung der Kontraktoren und Projektentwickler sowohl als Ansprechpartner für alle Initiativen im Bereich Energiesparkontrakting gegründet. Die Steigerung der Bekanntheit dieses tollen Modells ist von Anfang eine der wichtigsten Ziele des AK und auch heute noch erstaunlicherweise genauso erforderlich wie zu Beginn unserer Arbeit. Über eine aktive Kommunikation möchten wir die viele Vorteile vom Energiesparkontrakt im Markt bekannt machen und versuchen auch die Vorbehalte mit positiven Beispielen aus unseren vielen erfolgreichen Projekten aufzulösen. Auch die Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen war seit Anfang an verfolgt und wir freuen uns, dass auch eine Rechtsanwaltskanzlei zu unseren Mitgliedern zählt. Wir sind davon überzeugt, dass die Klimaziele nur mit einer wesentlichen Steigerung der Energieeffizienz zu erreichen sind und streben dazu langfristig an, dass Bauleistungen nur noch in Verbindung mit einem Nachweis der Energieeffizienz im Betrieb vergeben werden. Eine der Kernkompetenzen aller ESC-Anbieter.
0: Der Arbeitskreis trifft sich in der Regel zweimal im Jahr, jetzt zuletzt im April. Corona-bedingt als Online-Meeting, was aus meiner Sicht sehr gut funktioniert hat. Insbesondere deshalb, weil auch viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer es einrichten konnten, dabei zu sein, wenn die... Die Fahrerei wegfährt, denn die Mitglieder kommen ja aus ganz Deutschland. Steffen, was waren denn die wichtigsten Themen des letzten Treffens? Also vielleicht darf ich
6: zuerst auch noch mal was zu dem Meeting in Zeiten Corona Online Meeting sagen. Die Anfahrt aus ganz Deutschland zu so einem fünfstündigen Meeting ist tatsächlich ein echtes Hindernis für unsere Treffen und so war es erfreulich, dass durchs Online Meeting quasi alle Mitglieder des Arbeitskreises auch teilnehmen konnten. Ich bin aber der Meinung, dass der Online Austausch auch besonders gut lief, weil wir uns zuvor persönlich gekannt haben. Ich denke, wir werden zukünftig in einen Wechsel zwischen Online-Meetings zur Reduzierung der Fahrten und Präsenztreffen entwickeln und so auch außer Krise neue Möglichkeiten entwickeln. Thematisch haben wir uns zum einen mit den ESC-Modellvorhaben der DENA beschäftigt. Dazu haben wir auch zwei Vertreter der DENA zu unserem Meeting eingeladen, die uns über den aktuellen Stand informierten. Und gemeinsam haben wir Fragen zum Thema Projektentwicklung diskutiert. Wir freuen uns als Arbeitskreis natürlich besonders, dass dieses Jahr bundesweit zehn Modellprojekte fürs Energiesparcontracting ausgeschrieben werden. Der zweite Schwerpunkt unseres Treffens galt natürlich der aktuellen Corona-Krise selbst und wie wir die Entwicklung fürs ESC bewerten. Auf der Basis unserer Erfahrungen der Finanzkrise 2008. 2009. Und den bereits heute schon wieder diskutierten Konjunkturprogrammen haben wir uns entschlossen, ein Positionspapier des
0: Arbeitskreises zu erstellen. Worum geht es in diesem Positionspapier genau und was sind unsere wesentlichen Vorschläge zu einer, zur vernünftigen Bewältigung der Folgen von Corona für die Konjunktur? Aus Sicht der
6: Energiesparkontraktoren waren die Konjunkturprogramme 2009 besonders schwierig. Sie hatten für uns im Grunde zwei wesentliche Schwächen. Zum einen waren die meisten Kommunen nicht auf die Umsetzung der Maßnahmen vorbereitet und mussten unter enormer Kraftanstreckung Projekte aus dem Boden stampfen. Mit der besonderen Förderung zum Beispiel von Fassadendämmung waren die Klimaziele zwar ein Blick der Konjunkturpakete, doch durch den fehlenden Nachweis der tatsächlichen Einsparung wurden diese Ziele sehr oft weit verfehlt. So fordern wir als Arbeitskreis ESC, dass gerade jetzt die Zeit der Krise genutzt wird, um Potenzialanalysen durchzuführen, um Maßnahmen und Pakete vorzubereiten. Diese Arbeiten sind häufig im Homeoffice zur Erstellung von einer Baseline zum Beispiel oder mit wenigen Personen in den Liegenschaften durchzuführen und daher für die aktuelle Situation eigentlich besonders geeignet. Die Vergabe der Fördermittel soll dann unserer Vorstellung auch nur mit einem Nachweis der Zieleinreichung verbunden sein. Das heißt zum Beispiel der Erreichung des zukünftig prognostizierten Energieverbrauchs. Ein weiteres Thema, was wir in dem Positionspapier anschneiden möchten, ist, dass durch die Finanzierung der Energiesparmaßnahmen durch den Kontraktor des ESC auch für KMU in schwierigen Zeiten, zum Beispiel gerade jetzt auch fürs Hotelgewerbe, sehr interessant werden kann. Die Absicherung der Zahlungsverpflichtungen dieser KMU über Bürgschaften würde auch ein großes Potenzial zusätzlicher Energieeinsparungen im privaten Sektor öffnen. Und von daher wäre das unser Vorschlag, dass auch hier eben diese
0: Zahlungswirkschaften vom Bund gegeben werden. Das sind, glaube ich, sehr, sehr wichtige und sehr gute Maßnahmen. Wir erleben die Diskussionen gerade in Nordrhein Westfalen mit der dortigen Energieagentur im Hinblick auf die Kommunen, wie die mit der finanziellen Belastung zur Bewältigung der Folgen der Corona Krise umgehen werden, ob da das Geld noch reicht für Klimaschutz und Energiesparen. Wir haben das auch zuletzt kommuniziert über die Konsultation zur Renovierungsstrategie des Bundes. Da haben wir die Positionen aus diesem Papier schon mal platziert. Steffen, wie geht es denn weiter mit dem Arbeitskreis und dem ESC? Sind wir da grundsätzlich offen für neue Interessenten. Wie beurteilst du die mittelfristige oder langfristige Perspektive des Energiesparcontracting?
6: Also im Arbeitskreis ESC müssen wir wirklich sagen, dass wir uns freuen, dass die letzten Jahre immer wieder neue Mitglieder dazugekommen sind. Und man sieht auch, dass hier also das Interesse am Energiesparcontracting deutlich wächst. Und von daher Sie sind wir natürlich offen auch für die weitere Entwicklungen. Unser nächstes Meeting findet am 5. November 2020 statt. Wir wissen noch nicht genau, in welchem Rahmen, ob wir wieder Online-Meeting machen oder ein Präsenzmeeting machen können. Aber ganz sicher sind wir, dass die Dienstleistungen mit Einspargarantie für die Erreichung der Klimaziele in Deutschland ideal geeignet sind und dass wir das ESC gemeinsam
0: mit allen Marktakteuren da gerne weiterentwickeln werden. Ganz herzlichen Dank, Steffen, für diese Ausführungen und die offenen Antworten. Dir einen schönen Tag und weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank, Tobias. Das war sie auch schon wieder, die zweite Folge unseres Contracting Cast. Mir bleibt mich ganz herzlich für das viele positive Feedback zu unserem Podcast zu bedanken und einzuladen, gerne weiter Ihre Meinung mit uns zu teilen. Schreiben Sie einfach eine Mail an podcast@vfw.de. Da freuen wir uns sehr, von Ihnen zu hören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich verabschiede mich. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und freue mich sehr darauf, Sie zu unserer dritten Ausgabe voraussichtlich Ende Juni wiederzuhören. Wir wollen uns dann mit Preisanpassungen und natürlich noch dem CO2-Preis beschäftigen und das Projekt des Monats vorstellen. Auf Wiederhören und alles Gute.